0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Bueno, pues ya casi cerrando esta semana, nos queda el viernes con muchas cosas que comentar, pero hoy, en este momento, solo para arrancar, me viene a la mente un comentario que en este mismo espacio hizo alguna persona, no recuerdo quién fue, y decía una parte que hace brillante la estrategia del presidente es la mañanera, no solo por lo que hemos platicado, porque es una gran estrategia de comunicación, sino porque da la impresión de que empieza a trabajar desde muy temprano. ¿Pero qué hace después? Bueno, pues de eso y otras cosas platicaremos. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: work.
3: Es una acción de inconstitucionalidad. Pretenden dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves, como es el contrabando y la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas. Entonces, el proyecto lo que quiere es que ellos puedan estar en los procesos penales sin estar en con una serie de ventajas y comodidades procesales cuando pues son delitos de cuello blanco que causan enormes daños al fisco. Todo esto se estableció con una reforma y el proyecto quiere echarlo abajo, además modificando por la puerta de atrás de manera fraudulenta la propia Constitución porque ellos ya quieren interpretar lo que es una prisión oficiosa que hay que estarla alegando en cada caso a criterio del juez, lo que puede dar motivo a corrupción y a contubernio entre abogados y juzgados.
4: Yo no estoy de acuerdo con eso, desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte, pero miren lo que están proponiendo, que los factureros puedan salir de la cárcel, quieren impunidad para los factureros, o sea, ¿cómo la Corte otra vez? De veras, es vergonzoso, ¿cómo proteger a delincuentes Nada más porque son potentados o de cuello blanco Que no hace falta que haya justicia para el pobre Solo están dedicados a proteger a los potentados Y además corruptos Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito Ese tipo de defraudación fiscal Era vergonzoso lo que sucedía Y eso es lo que quieren ahora, que aceptemos Lo envuelven no en el lenguaje leguleyo de no a la prisión preventiva. No nos van a descarrilar ya que les quede muy claro que tenemos toda la confianza este señor tiene todo nuestro apoyo. Entonces no es que lo van a desgastar y se va a debilitar. Él nos representa a todos. Y no está solo.
5: Primero fue enfrentar las resistencias y los obstáculos del viejo régimen y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones, incluso el informe no testado, con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. Ahora, ¿qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, no vamos a dar marcha atrás. Bueno, yo creo que hay mucha gente del viejo régimen ahí presente que mantiene bien informados a algunas de las personas sobre las cuales hay procesos iniciados. No vamos a dar nombres y sí. para eso son las investigaciones.
6: La Cofepris era un espacio de altísimo nivel de corrupción. A veces vemos... Solamente la corrupción del inspector, que por supuesto hay que erradicar todo tipo de corrupción en cualquier lugar donde esté, hay que erradicarla. Pero a veces no se ve esa corrupción en los altos niveles, que era lo que caracterizaba al régimen anterior antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: No es la gobernadora, es al grupo que pertenece. No le hicieron caso al presidente, lamentablemente. Es una lástima que se presente este tipo de espectáculos a la población. No coincido con este tipo de ataques desde el propio gobierno. Los podría esperar de opositores, pero nunca de mi propia organización política. Y lo único que voy a hacer es responder con nivel y responder... Eh, con la ley en la mano.
8: Y antes eran de madera las durmientes, eh, ahora es de concreto hidráulico para la alta especificación de un tren que va a correr 160 kilómetros por hora. Entonces, pues el que se le ocurrió poner la trave para la foto, pues ahí le falló, debió de haber puesto una, una vía clavada uh, hacia donde quería afectar la imagen en esa... ...tipo de fotografía.
1: Siete con ocho minutos, gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias. Oigan, ¿y por qué les decía esto el presidente? Bueno, muchos han notado, por ejemplo, se ha platicado en la mesa ciudadana, cómo en, en todas sus apariciones, en los videos en donde se encuentra en su oficina, no hay, por ejemplo, una computadora, nunca la ha habido. Eh, pero bueno, cada quien trabaja como, como, como quiera o mejor le gusta, le plazca. Pero esta observación que hacían en este espacio, les dijo alguien, sobre cómo la estrategia era muy brillante porque levantarse muy temprano todas las mañanas a dar una conferencia.
9: Pero les decía que parte de
1: lo que este artículo comprende es justamente que pues después de, de las mañaneras el presidente rara vez tiene alguna actividad laboral. Salvo estas de pronto visitas a obras que hace a lo largo del fin de semana. Ya lo pueden leer ahí, está en opinión 51, es de acceso libre, entonces cualquiera puede leer ese artículo. Me parece muy interesante. Antes de irnos con la información que traemos un montón, vamos con esto que nos tiene Gaby Vargas.
8: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
6: final de la obra de teatro, toma por sorpresa al público y nos deja pensando. Cuánta verdad y sabiduría contienen la mitología y las leyendas. Son un espejo para conocer las luces y sombras del ser humano. A diferencia de las obras musicales tradicionales en Broadway, Haidstown, ganadora de ocho premios Tony y considerada la mejor del 2019, no tuvo un final feliz, más sí aleccionador. Dos frases inesperadas en voz de todos los actores cierran la producción teatral.
8: Esta es
6: una historia muy triste. Esta historia es muy antigua, sin embargo, la seguimos repitiendo. Silencio total, fin de la obra y ovación del público de pie el musical cuenta una versión del mito griego sobre Orfeo y Eurídice, que te comparto de manera breve Orfeo considerado el primer músico, poeta y autor literario que recuerde la historia compone unos cantos tan hermosos que los árboles tuercen sus troncos e hipnotizados se inclinan a escucharlo los ríos detienen su curso y los peces asoman la cabeza para oírlo un día Orfeo se enamora perdidamente de la princesa Eurídice Se casan y durante varios años viven felices Hasta que el malvado Aristeo, hijo de Apolo La desea y se encapricha tanto que la persigue por todos los campos Eurídice al tratar de huir de Aristeo Pisa una víbora y muere La pena que invade a Orfeo es tal que llora y entona canciones llenas de tristeza y amargura todos los dioses y las ninfas lo convencen de descender al inframundo para rescatar a su amada Orfeo baja al reino de Hades y le canta con tanto amor a Eurídice que convence a los dioses del inframundo de regresarla al mundo de los vivos pero ellos acceden con una sola condición que en el camino de regreso él camine frente a ella y nunca voltee hacia atrás de hacerlo antes de que la luz baña a los dos por completo ella regresará para siempre al inframundo Orfeo estuvo de acuerdo y emprendió feliz el camino hacia la luz con su amada detrás durante todo el trayecto que fue largo arduo lleno de retos y obstáculos confió y mantuvo la vista al frente pero en el momento en que salió a la luz la duda lo asaltó e hizo lo que nunca debió haber hecho voltear a comprobar que ella fuera detrás pudo ver de Eurídice una sola pierna que había alcanzado la luz mientras que la otra todavía permanecía en la oscuridad frente a su mirada atónita la ninfa se convirtió por completo en polvo y regresó al inframundo para siempre la vida está en la confianza la duda es el más sutil de todos los males. Una vez que tomo la decisión de emprender algo, mi enfoque está hacia adelante y jamás pienso en un posible fracaso. Decía mi padre, quien en su momento fue un empresario exitoso, a pesar de no tener estudios, no poder ver con un ojo y no tener un centavo. La duda es el peor de los enemigos, capaz de matar el 99% de todos los sueños. Sin embargo, nos han inculcado que la desconfianza es el mejor lugar para vivir. Cuando permitimos que la duda entre en nuestra vida, construimos una casa a la que en el día colocamos ladrillos y durante la noche se los quitamos. Piénsalo bien, estás seguro, quién eres tú para lograrlo, cómo crees, nos cuestionan tanto el crítico interior como quienes nos rodean. La duda nos impide fluir y se desliza cual serpiente en nuestra mente para causar el mal. La vida está en la confianza. Nuestro reto siempre será el de Orfeo. Confiar, confiar y confiar. Es la única manera de fluir y crear nuestro destino.
8: es parte de mi vida. Presento Mejor con Gaby Vargas.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Siete de la noche con 19 minutos continuamos en MBS Noticias. Les decía que de verdad hoy traemos un programón con un montón de información importante que compartir. Y miren, arrancamos con esto que pasó en el Estado de México. Un alumno de una escuela secundaria atacó con un arma blanca a su maestra. ¿Qué le hizo la maestra? Le pidió la tarea. Juan Gabriel González, cuéntanos. Muy buenas noches.
10: ¿Qué tal, Pamela? Auditorio, muy buenas noches. Ser una de las maestras más estrictas de la escuela secundaria, Ignacio López Rayón, del barrio de San Miguel, Acuitlapilco, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, casi le cuesta la vida a la maestra de tecnología, Leticia Reyes Rodríguez. Y es que un alumno identificado como Ian amenazó con atacarla con un cuchillo como respuesta al no llevar la tarea que la docente le había encargado al grupo. El alumno de 11 años de edad del primer grado sacó de su mochila un arma cortante al momento en que la maestra le exigió el cumplimiento de sus obligaciones. Según reportes de la Policía Municipal, la maestra se escondió detrás del escritorio para no ser atacada, mientras el resto de los estudiantes del salón calmaron a su enfurecido compañero y pidieron el apoyo de las autoridades del plantel. Aunque hay versiones de que la maestra Leticia... Pudo haber sufrido lesiones que no ponen en riesgo su vida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha confirmado estos hechos. Solamente informó que se abrió una carpeta de investigación sobre el intento de ataque en contra de la catedrática de la secundaria Ignacio López Rayón. De acuerdo al primer informe oficial, el alumno agresor será enviado a una escuela de atención especial especial para tratamiento psicológico independientemente de un posible proceso penal por la comisión de algún delito bajo el esquema de justicia para adolescentes. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chimalhuacán está entre los 10 municipios del Estado de México donde se registra el mayor número de carpetas de investigación por agresiones, ataques y riñas, donde se utilizan armas de fuego, óptimos o cortantes. Hoy casi le cuesta la vida... A una maestra. Familia, el reporte que tengo.
1: Increíble. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes. Pues sí, estamos eh, con unos niveles de violencia que hay que cuestionarnos. Ya sabíamos que la pandemia nos iba a dejar esta, esta otra enorme secuela. Eh, no sé si es que hoy tenemos la posibilidad de enterarnos más rápido de estas cosas o no. O sea, en realidad sí, sí hay un tema que tenemos que atender. En Jalapa, un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 128... Presumió a sus compañeros haber llevado una navaja que traía en su mochila Y en redes sociales se difundió el video del momento en el que se lo muestra a sus compañeros También en Veracruz, en respuesta a este caso y a las intoxicaciones en las escuelas de Álamo y Río Blanco La Secretaría de Educación reinició los operativos mochila seguro en planteles de educación media superior Los municipios de Poza Rica, Río Blanco y Martínez de la Torre Fueron los primeros en aplicar esta medida con aval a los padres de familia Pero les voy a decir que si los chavos están metiendo brownies de mota ¿Cómo diablos se van a dar cuenta? A la hora de revisarles la mochila, ¿les van a probar el lunch? Mientras tanto, en Chiapas siguen sin tener idea de qué fue lo que intoxicó a 110 estudiantes en mochiles. Increíble. Cuéntanos, Lizette Cuello. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas noches. Efectivamente, como lo
11: comentas, a 20 días de intoxicación. De estos 110 estudiantes de la Escuela Juana de Paje de Cochín, Chiapas, las autoridades pues siguen sin saber qué provocó la contaminación del agua que tomaron, por lo que padres de familia pidan pues, que se esclarezca este caso. Eh, este fue el grupo de padres de familia que se con el fiscal de adolescentes, Eduardo Morales, hasta el San Chiapas, en donde les informaron que las investigaciones aún continúan. Así nos lo dijo Natalia, eh, una madre de familia de los afectados, escuchamos.
12: Sí, en las investigaciones sí. Quieren que se dé a conocer ajá. todavía qué fue la sustancia. Exactamente, lo que se está este, buscando es llegar a un acuerdo a qué fue realmente.
13: Natalia nos dijo que los padres ya solicitaron el cambio de
11: turno de la escuela, por lo que sí. ahora las clases serán de siete de la mañana a 2 de la tarde, además, se solicitaron. Que cambie también toda la plantilla laboral de la escuela, pues señala que no es posible que ningún maestro o trabajador supo qué pasó ese día. La situación continúa, tensa en Pochín, señala Natalia, ya que los padres ahora temen por sus hijos, ya que son discriminados por otras escuelas. Escucha.
12: Claro, así es. Eh, lo que estamos buscando es una, una manera de que también este, nuestros hijos estén seguros y posteriormente los niños que lleguen la escuela bajó hasta los suelos, porque de hecho, mire hasta qué grado ha llegado, que la misma, las otras instituciones tachan como drogadictos a nuestros hijos, como no? no lo son.
14: Están estigmatizados, señalados. Están, ¿no? los
12: están discriminando, más ah, que nada. Yeah. Y es lo que también nosotros no estamos
14: contentos, pues, en
12: eso, que los sean discriminados.
11: Los padres señalaron que la mayoría de los jóvenes ya están más estables de salud, aunque los que personas más afectados, siguen todavía sus secuelas. Este viernes habrá otra reunión con todos los padres de familia de esos jóvenes intoxicados para darles a conocer lo que hablaron el día de hoy con los fiscales
1: de adolescentes y posteriormente pues ver qué más decisiones pueden tomar también. Dice, pero hey, los chicos no han dado alguna explicación. Eh, los chicos pues únicamente han señalado y han declarado eh, no solamente ante la fiscalía
11: general del estado, sino ante la fiscalía general de la República, pues que ellos eh, sí vieron que, que alguien puso eh, pues algo en el agua que estaban tomando, no de los botellones que llevan a cáncer sino de un, eh, en un, de un eh, botellón que ellos exactamente eh, pues, toman o tienen común un dentro de la escuela. Sin embargo, eh, pues la fiscalía había comentado que había recogido algunas bolsas y botellones, incluso con pastillas dentro de color azul, pero pues, eh, ya hemos visto ya conocido, Pablo, que hasta el mismo presidente hace unos días dijo que no ha dado una eh, respuesta a droga, es exactamente psicológico, entonces los padres desesperados dicen, pues entonces ¿qué les dieron a nuestros hijos? Porque si las pruebas no salen eh, pues, positivas a droga, eso es lo que tomaron.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches ya. Muy buenas. 7 con 26, vamos a una a
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
8: 7 con 30 minutos.
1: Continuamos en MBS Noticias. Se aprobó ya hoy en San Lázaro era el último paso. La seguridad social obligatoria para las trabajadoras del hogar. Y bueno, sin duda, esto que se aprobó en San Lázaro tiene, tiene, una, tiene una causante, tiene una mujer que lo ha impulsado desde hace muchísimo tiempo, sin quitar el dedo del renglón, eso y todo lo referente a los derechos de las trabajadoras del hogar. Marcelina Bautista, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Pamela, buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada, muy contenta, me imagino. Sí, muy emocionada y pues bueno, un gran un
13: gran avance y último, bueno, un último eh, eh, paso que tenía que darse, aunque pues esperaríamos su publicación en el diario oficial.
1: Claro, y una vez su publicación en, entra en vigor y será obligatorio que los patrones paguen seguro social a las trabajadoras del hogar. Pero quiero preguntarte, Marcelina, porque el programa que se echó a andar que ya permitía esto, era un programa piloto, evidentemente, porque no era todavía obligatorio como lo será después de que se publique la ley. Eh, ¿Hay mejoras que hacerle a ese programa piloto, a la forma en la que se hace el pago, en la forma en la que se hace el trámite? Sí,
13: eh, por supuesto que, bueno, en el, en el plan eh, piloto eh, fue precisamente una prueba que ayudó a encontrar pues algunas... Eh, trabas y que permitiera eh, a las personas empleadoras y trabajadoras eh, sin, sin mayor problema a su inscripción sin embargo eh, este atención eh, a las personas trabajadoras del hogar pues ha sido complicado precisamente porque pues no se tiene como tan claro cómo debería de ser o cómo este, se puede eh, eh, que la, que las trabajadoras y las personas Empleadoras, pues entiendan, eh, pues todas estas eh, eh, fases o todas este estas vías, ¿no? Como mecanismo. Entonces, se fueron encontrando eh, trabas, pero también se fueron eh, arreglando, aunque hay cosas todavía, ¿no? Por ejemplo, que tienen ventajas y desventajas, ¿no? Para las trabajadoras del hogar. Y en ello, pues hemos estado trabajando y seguramente con ya eh, de forma obligatoria, vamos a tener pues mayor claridad con respecto a ello.
1: ¿Cuáles son estas desventajas y ventajas que, que tenía este programa piloto?
13: Sí, una de las cosas, por ejemplo, al principio eh, costó mucho porque eh, eh, se, se estaba solicitando a las trabajadoras del hogar que convencieran a sus empleadores, que juntaran mm. las cuotas, que ...lo pagaran y que si uno quería... ...y otro no quería... ...y era complicado precisamente porque... ...pues tendrían... Eh, ...seguridad... Eh, ...social solamente con la persona... ...que le, la inscribiera... ...sin embargo... Eh, com ...complicaba para... ...para ellas también... ...estar... Eh, ...pues casi rogando para que... ...les inscribieran... ...entonces en la segunda fase... Lo que decide el IMSS es que, pues, ahora sí que cada quien dé seguridad social dependiendo los tiempos o, o el día que la trabajadora va, porque, pues, bueno, va en tendencia eh, de que las trabajadoras pues, busquen empleo eh, de, por, de entrada por salida, como lo conocemos, que van, van eh, un día, dos días o tres días en los lugares de, de trabajo y regresan a, a sus casas, ¿no?, y entonces, eh, pero eso también tiene una, sigue teniendo una desventaja para las trabajadoras, porque si un, si un empleador eh, la asegura por, por el día que va o por los días que va, pero tiene otros que no quieren o no, no pueden darles eh, la seguridad, el, el problema es que esos días, pues no, no van a tener ese seguro. Entonces, lo que, lo que se busca es que, con, con ahora la ley eh, obligatoria, este, pues sea sea eso, no que cada quien que tenga una trabajadora pueda pues cumplir con esta obligación.
1: Pues Marcelina, te agradezco mucho la, la oportunidad de hablar, felicidades por este logro de tanto, tanto tiempo de trabajo. Te mando un fuerte abrazo y sigamos hablando de este tema. Saludos, buenas noches. Buenas noches, Marcelina, muchísimas gracias. Les cuento que ayer, desde muy temprano, y, y, no, y, no, y les explico también por qué no lo mencionamos aquí en la noche, eh, me hicieron llegar estos audios de, esta, de una mujer que se empezaron a circular por WhatsApp narrando una historia de terror en el que su hija había acudido a un lugar y de pronto su hija no aparecía, le hablaron las amigas, fue al lugar, no aparecía por ningún lado, buscaron, buscaron, luego volvieron a buscar y en una extraña puerta en el baño que no abría, encontraron ahí a su hija. Eh, busqué desde el primer momento en el que tuve información de esto, poderme comunicar con la mamá, porque pues, uno, un audio de WhatsApp uno puede grabar un audio diciendo lo que sea, y, no, a ver, hay que saber quién es esa persona, qué hay detrás de esa historia, qué pasó y demás. Eh, contacté con una persona que tenía contacto con ella, pero la respuesta fue que no, iba a dar una entrevista porque quería lo que me parece perfectamente válido, este, guardar la identidad la suya y la de suya y protegerlas eh, pero pues al no poder verificar esta información con ella también es muy difícil salir a contarles una historia o dar una opinión, sin embargo bueno, tan, tan trascendió que este lugar eh, fue suspendido le agradezco muchísimo a Adrián Rubalcaba alcalde de Coajimalpa que nos acompañe para hablar de este tema, ¿cómo estás Adrián? Muy buenas noches
10: Hola Pamela, muy buenas noches, gracias por permitirme estar aquí y poderte platicar un poquito de cómo va este, este asunto. Sí,
1: sí ¿cómo, ¿cómo va esta historia y, y también cuál es la versión de, de las personas del lugar y cómo, cómo se enteran ustedes?
10: Mira, yo me entero justamente igual que tú, a través de este audio de la de ahora quien sabemos que es la mamá, eh, que pues narra lo que le sucede a su hija, y que además argumenta que cuando tiene conocimiento que no aparece su hija, llega al lugar, el lugar ya estaba cerrado, o había terminado el, la operación del lugar, y ella comenta que cuando pide ingresar, no le permitían ingresar, y es cuando la administradora del edificio eh, la acompaña, entran al lugar, es acompañada del de representante o, o el encargado del lugar, y vuelven a revisar supuestamente en las puertas de los baños, y encuentran en la última puerta del baño a esta muchacha tirada, inconsciente, y que reacciona en el momento que la mamá la llama por su nombre. ese es eh, lo que nosotros tenemos conocimiento, eh, lo primero que hacemos es verificar que el audio sea real, tengo contacto con la mamá y con el papá, me platican okay. por supuesto su punto de vista, su versión, eh, ellos, lo primero que yo les solicito es que presenten la denuncia que para nosotros es sumamente importante porque no es lo mismo iniciar un procedimiento administrativo a poder sustentarlo con una denuncia penal que ya tiene una trascendencia, trascendencia may, mayor. Eh, se, se constata este tema y hacemos la visita verificación de lo que se desprende una clausura una clausura por diferentes irregularidades que eh, trae aparejada una sanción económica muy alta y la fiscalía, eh, por lo que ellos le llaman o le denominan hechos noticiosos, inician dos carpetas, una en la fiscalía con sede en Coajimalpa y la otra en la fiscalía por delitos sexuales por la índole del, de la narrativa. Eh, a partir de ahí, lo que hacemos es... este pues tratar de conocer qué sucedió, me tuve la oportunidad de ver las diligencias de la fiscalía, escuchar las versiones de los del establecimiento. Ellos argumentan que en ningún momento se opusieron a que ingresaran al lugar, sin embargo la mamá dice lo contrario. Y este y entiendo que era una fiesta de la escuela en donde pues estuvieron los muchachos festejando algo del plantel y bueno, pues se dan estos hechos, hoy el lugar está cerrado, ya hay dos carpetas de investigación, hoy hubo diligencias otra vez de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entiendo que el asunto está avanzando, avanzando muy rápido, se está identificando a las personas con las que tuvo eh, contacto la, me, la muchacha esta antes de que sucediera esta, este incidente tan delicado, y mira Pamela, más allá de que si hay responsabilidad o no con relación a que la drogaron a esta muchacha y si fue personal del lugar o no, eso se tendrá que arrojar sin duda en la investigación. Lo que veo gravísimo y lo que creo que este a veces no entendemos bien es la falta de empatía a veces de los ciudadanos a temas como este. No vemos la realidad de lo que vive el país eh, en materia de violencia hacia las mujeres y creo que uno de los errores gravísimos del establecimiento fue el comunicado emitido en donde decía bueno yo no soy responsable de lo que puedan consumir mis mis este, mis clientes mientras están en el interior creo que eso es un error y por supuesto bueno pues tendrá que ser una sanción ejemplar y por supuesto que estamos súper interesados en dar con el, el los personajes que al final tuvieron contacto con la con la muchacha y poder determinar o sea, hay, hay, hay personas... quién es el responsable de esto.
1: ¿Hay datos de, de violencia sexual?
10: No hay datos de violencia sexual. La mamá eh, y el papá la llevaron a un hospital privado, hicieron estudios, inclusive toxicológicos. Eh, me comentaba la mamá que en los estudios salió negativo el consumo de, de drogas o que hubiera estado expuesta a una droga. Sin embargo, lo que ella me comenta es que existe una especie de droga que denominan burundanga, que se utiliza precisamente para dormir víctimas en tema de trata. Eh, lo que sí te puedo decir es que no hay abuso sexual, no hay una, un dictamen eh, formal, porque al parecer la sustancia no se refleja en estos exámenes. Y bueno, pues este, podemos decir que se puede decir que qué bueno que la niña no tiene ningún tipo de violencia, pero lo que sí es que no podemos permitir que pase, porque independientemente... Desea como sea que esta muchacha llegó al lugar, lo que está muy mal es que el establecimiento mercantil no haya tomado no una entrar. postura mucho más responsable y tratar de identificar si había habido una, un, índice, un, un incidente delictivo y la otra es no abrirle las puertas a la investigación con los papás desde un principio.
1: Sí, sí, sin duda. Pues Adrián, te agradezco muchísimo que nos tomaras la llamada para explicarnos cómo va esta historia. Muchas gracias.
10: Al contrario, Pamela, bonita noche.
1: Buenas noches, 7.42. Ay, este es de mis de mis momentos favoritos donde les platico de la importancia de tener una habitación propia. Claro, por supuesto, eso lo dijo antes Virginia Woolf. Y se refería a eso, la oportunidad de tener un espacio para crear y un espacio para crear se hace de muchas formas. Hoy, ¿cuántas de ustedes y que nos están escuchando tienen ese espacio? Y por espacio me refiero a tiempo para crear, para hacer algo que es un hobby o algo que siempre creyeron pudieron hacer o incluso vivir de ello, pero la vida les fue llevando por otro camino. Una habitación propia puede ser también un lugar en el que puedas estar a solas y conectarte con esa otra parte de ti que te fascina, pero llegar a una habitación propia requiere un montón de cosas. Requiere que tengas... Recursos requiere que tengas independencia económica. Y según la última encuesta nacional financiera realizada en el país, son mucho menos las mujeres eh, y también pocos los hombres. ¿eh? O sea, tampoco 82% de los hombres han tenido algún servicio financiero y las mujeres un 74%. Y dependiendo de las regiones van más o menos en esta brecha. ¿Qué importancia es contar con herramientas para poder tener esa esa habitación propia, lo hemos platicado aquí con, con Sofía Ramírez, seguro, este, por si sí lo retoma, porque nos trae datos muy interesantes. Pero, pero lo hemos platicado, cuando, cuando tú tienes, si tienes acceso a una tarjeta de crédito, eh, tienes acceso a meses sin interés, tienes acceso a promociones. tienes acceso, O sea, las cosas te acaban saliendo más baratas, eh, si las sabes manejar, por supuesto puedes acceder a otras cosas que de otra forma por no ser parte de un servicio financiero no puedes o puedes soñar con comprarte un departamento porque puedes aspirar a tener un crédito pero si no eres parte del sistema financiero no entonces tener herramientas dentro del sistema financiero es tener más y mejores herramientas para entonces tener este, esta habitación propia necesaria para que todos y todas podamos crecer 744 Ajá.
0: Economía para todos, con Sofía Ramírez.
9: Sofía, ¿cómo estás? Pues, Pam, con un montón de información, hoy sí estamos a tope. Así que me voy a arrancar y siento que te voy a traer la próxima vez más datos que tengan que ver justamente con esto que, que me encanta tu cápsula antes de que me toque a mí. Cuando hablamos de la importancia de tener acceso al crédito, porque es brutal... ¿cómo vemos eh, que hay una mayor cultura financiera? Fíjate, entre grupos de personas que normalmente no lo esperarías, son jóvenes, que son personas que no tienen un ingreso particularmente alto, o sea, porque generalmente están estudiando, estudiantes, que generalmente son jóvenes, personas que viven en localidades de tamaño medio, y cuando te digo que son las que en mayor proporción ahorran, no quiere decir que ahorren más pesos, lo que quiere decir es que como porcentaje de su ingreso, son aquellas personas que ahorran mayor eh, cantidad de dinero. Es decir, eh, si yo soy estudiante y gano 10 pesos, voy a ahorrar, pon tú, 3 pesos. Pero si yo soy eh, una persona que trabaja, posiblemente esté ahorrando solo 2 pesos. Yo entiendo que esto tiene que ver con dinámicas eh, familiares, tiene que ver con que conforme uno se va acercando a la edad reproductiva, pues empieza a tener otro tipo de gastos, hay, hay una etapa en la vida de las familias donde pues, no pueden ahorrar tanto como quisieran. Pero esto también es derivado de una educación financiera, Pam, que, que no se tradujo eh, en resultados inmediatos de la noche a la mañana, sino que desde hace, y te voy a decir algo que te va a sonar una locura, 30, 40 años empezó a haber una... Eh, un movimiento para que a partir de la presencia de las oficinas postales en eh, los pueblitos, en las localidades más pequeñas, en ciudades de tamaño medio, tú pudieras ir a ahorrar en tu, eh, en tu oficina postal. Entonces, pues ahí metías ¿Sí? el dinero y era un poco más seguro que una tanda. Eso traducido a la actualidad te habla de que los jóvenes de entre 18 y 24 sean el grupo que más eh, ahorra, pues claramente no vivían en esa época, ¿no? Pero si no hubiera habido una generación de personas que conocieron la inclusión financiera a partir de ese tipo de medidas, hoy no estaríamos hablando de la importancia del crédito como un mecanismo para ampliar tu consumo, ampliar tu inversión, mejorar tu calidad de vida, etcétera. Entonces, creo que hace mucho sentido el, el regresar a este tipo de medidas de largo plazo, porque pues sabemos que eh, claramente a, a todos los gobernantes de México y del mundo les interesa ver resultados de sus políticas públicas en su administración, ¿no? Por eso les gustan eh, inaugurar obras grandes que se puedan construir relativamente rápido y decir, mira, esto es lo que yo hice, este es mi legado. Pero el legado, este legado que no se ve, es el que acaba realmente transformando la vida de las personas y bueno, pues en ese sentido es que les quería dar ese dato. Ahora, vamos a hablar de información económica del día de hoy. Fíjate que con cifras oportunas, es decir, las preliminares de la balanza comercial del comercio exterior de México, sabemos que en septiembre las exportaciones totales mostraron un crecimiento anual del 25%, lo cual es una gran noticia. Están particularmente impulsadas por las exportaciones no petroleras, en concreto las de automóviles. Estos son sin duda... Grandes noticias muy sorprendentes que se suman a las que el otro día platicábamos, como la actividad económica en agosto, pues había sido diez veces más grande que la estimación puntual que habíamos recibido en el dato oportuno, en el dato preliminar. No es que los modelos del INEGI no estén bien, es que estamos viendo una actividad económica que a todo mundo nos sorprende y bueno, pues no deja de ser eh, una buena noticia, una agradable noticia el ver que todavía hay mucho dinamismo, no solamente en el sector eh, terciario, que es lo que platicábamos el otro día, Pam, habíamos visto cómo en los primeros años de la pandemia, primero el sector primario, que es poquito, digamos, es 4% de nuestra economía, 3-4% de nuestra economía, fue el primero en recuperarse literal en un par de meses, porque alguien tenía que producir comida, pero luego, muy rápido, eh, vimos cómo la reactivación y la recuperación económica eh, a lo largo de 2021 se dio justamente, por la actividad secundaria, todas las manufacturas, la actividad industrial, las cadenas productivas vinculadas a Estados Unidos. Y ahorita recientemente ya estábamos viendo cómo se activaban los servicios. Bueno, pues un poco es lo que estamos viendo también en la balanza comercial. Vemos que por el lado de las importaciones, es decir, del lado de lo que nosotros como consumidoras y consumidores en México eh, estamos observando que podemos comprar del exterior, pues también subieron en 20%. Y algo que habíamos eh, venido identificando, es que traemos un déficit, digamos, eh, estamos comprando más del exterior de lo que estamos vendiendo en la balanza petrolera. En todo lo que tiene que ver con importaciones petroleras y exportaciones petroleras acaba siendo mucho más grande lo que estamos importando que lo que estamos exportando. Bueno, ahorita lo que estamos viendo es, eso no ha cambiado, digamos, en la tendencia, pero sí estamos viendo cómo hay un incremento importante en exportaciones no petroleras y eso, bueno, pues... Eh, no deja de ser buenas noticias para la economía mexicana. Ahora, tenemos datos también de la ENO, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para eh, el mes de septiembre. Una vez más, eh, pues nos dan buenas noticias, porque aunque se mantiene y no, no se incrementa la tasa de participación eh, laboral a nivel nacional, es decir, la cantidad de personas de 15 años y más que trabajan o buscan trabajo, lo que sí estamos viendo es... Una, por un lado, un incremento de 1.6 eh, puntos porcentuales en el incremento de la tasa de participación laboral respecto a septiembre del año pasado, pero también estamos viendo que hay una eh, disminución en la tasa de desocupación. La tasa de desocupación es el porcentaje de personas de 15 años y más que están activamente trabaja, eh, buscando un trabajo, digamos, en las últimas dos semanas, y eh, pues eso también es una eh, buena noticia. Sin embargo, bueno, pues hay cosas que no cambian, como por ejemplo la brecha por sexo en la cantidad de personas de 15 años y más que trabajan o buscan trabajo. Eh, esa sigue siendo muy cercana a 31 puntos porcentuales, porque 8 de cada 10 hombres trabajan o buscan trabajo, mientras que solo 4.5 mujeres lo hacen. Es decir, se cierra tantito la brecha, pero no es suficiente como para que más mujeres tengan acceso a un ingreso propio y por lo tanto acceso a una eventual bancarización, inclusión financiera, mm. que nos lleva a todo lo que tú hablabas hace un ratito, Pam. Y finalmente, en los últimos 30 segundos de la llamada, eh, me encantará comentar contigo el tema del eh, PIB. En Estados Unidos se dio a conocer hoy en datos preliminares. Tú sabes que ellos también tienen la, la estimación preliminar y la estimación revisada. Bueno, la estimación preliminar para el tercer trimestre nos da cuenta de una reactivación económica en Estados Unidos, lo cual, pues primero, eh, traía como muy eh, inquietos a los mercados en la madrugada, antes de que se diera a conocer el dato, se da a conocer el dato de crecimiento y en el caso de México se aprecia el peso, pues porque obviamente al ser nuestra economía una que está tan vinculada a Estados Unidos, si Estados Unidos todavía no está entrando en una dinámica eh, que se acerque a una recesión, así se aligera pues obviamente eso implica que México va a seguir teniendo dinamismo económico, crecimiento económico y por lo tanto eh, no deja de ser un escenario que a pesar de las adversidades, a pesar de tener un empleo informal preponderante donde seis de cada diez empleos pues son de ese tipo, digamos sin prestaciones y sin nada más, pues al final está siendo una economía que por lo menos hoy todavía no muestra signos de debilidad, aunque no podemos obviar pues que la inflación en los alimentos sigue siendo altísima y estamos eh, carentes de un programa que nos permita pues atender de forma muy particular a aquellos hogares que realmente le están pasando muy mal porque no les alcanza con el ingreso que tienen para tener una buena alimentación. Con eso me quedo, Pam. Te agradezco el espacio y pues estamos al habla.
1: Gracias, Sofía. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
15: Pontón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Pamela, ¿cómo estás? Bueno, pues ya Muy estamos bien, ter terminando con el tecnochisme de Elon Musk, que nos ha traído con la noticia desde hace meses que sí, que no, que cómo le hace, que si sí lo compra, que no lo compra, y que hoy, que era el día, pues, límite de la demanda de Twitter eh, por, hacia Elon Musk, pues Elon Musk dice, va, sí, 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 los voy a comprar, amigos, 44 mil millones de dólares, mañana se va a hacer la transacción, y bueno, pues este Musk dice que, eh, bueno, ya se, ya se presentó las oficinas de Twitter, ahí con un lavado, ya lavabo muy a su estilo rockstar y reverende de locochón. Y bueno, pues también dice en su, ahora sí que tu, tuiteó, que no es un negocio para él, no quiere ganar dinero, sino quiere comprar Twitter por el bien de la humanidad. Y también dijo que planea reducir las restricciones de contenido y que revertirá las prohibiciones permanentes de cuestas previamente eliminadas. De, esta, de Twitter por violar ahí repentinamente sus reglas, incluido el expresidente Trump. Entonces, saber pues de qué se trata eso. También dice que va a haber mucha libertad de expresión, que ahí es una carta abierta para los anunciantes, que son muy importantes este ahora los, digo, para que se tranquilicen los anunciantes, que es más, subieron un poquito ya las acciones de, de Twitter otra vez. Entonces, pues se va a poner se va a poner sabroso esto para el 2023. Yo creo que los cambios no van a ser tan... Eh, prontos, es decir, tan rápido de un día a otro, los cambios que va a hacer Musk, pero seguramente para todo 2023 seguramente sí. Y ya como lo habíamos comentado, pues Musk pretende este convertirlo en una super aplicación, ¿no? En una super app en donde puedan hacer también transacciones de dinero. Entonces, bueno, pues ahora sí ya Elon, el magnate, el, el millonario del mundo, pues dijo va los compro por lo bien, por el bien de la humanidad y no tanto por negocio. Tranquilizó un poco a los anunciantes. Igual okay. en, una de, en una de esas regresa a, a, al expresidente Trump y bueno, pues en eso andamos ya con esta compra de, de Elon Musk, eh, de Twitter por parte de Elon Musk.
1: Perfecto, Pontón. Oye, pues que te sigan escuchando en esta misma frecuencia, en punto de las 12 del día, para enterarse más de temas tecnológicos.
15: Seguro que sí, estaremos muy pendientes ahora a ver qué está sucediendo con Twitter. Muchas gracias, Pamela, mañana. Un abrazo, nos a buenas
1: noches, Pontón. siete con nueve
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho de la noche con tres minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdeira. Híjole, agárrense, agárrense, agárrense con lo que les vamos a platicar. Miren, hasta se me hace agua la boca y ni siquiera he empezado con la entrevista. Porque además, este es uno de los lugares en el país mejor conocidos por su cocina. Eh, y ahora están preparando su primer festival gastronómico. Michelle Friedman, Secretaria de Fomento Turístico de Yucatán en La Línea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pamela? Me da mucho gusto saludarte,
11: platicar contigo y con tu audiencia y sobre todo invitarlos como siempre a que disfruten Yucatán y en
1: esta ocasión gracias
11: a sus sabores.
1: ¿Qué te pasa? ¿Cómo se les ocurre eso? ¿No ves que no nos recuperamos de lo que subimos en la pandemia? <risa>
11: Esa es mi intención, que lo, lo podamos mantener. Eh,
1: la verdad es que Oye, no, cuéntame,
11: suena interesantísimo. Todos disfrutamos la gastronomía mexicana y puntualmente la yucateca, creo que es una ¿Eh? de las más auténticas. Tú sabes que Yucatán se cuece aparte, literalmente. Tenemos otros ingredientes endémicos, tenemos una tradición culinaria que data de muchos años atrás de los mayas que se fusionan con la llegada de Europa y de tantas otras culturas, y creemos que la gastronomía es una de las formas más representativas de esta diversidad que es Yucatán. Entonces decidimos, en este año que hemos nombrado el año de la gastronomía yucateca, lanzar la primera edición de Sabores de Yucatán, un festival que busca poner en alto esta riqueza gastronómica y que además se va a enmarcar de, de un evento que es sumamente prestigioso, importante, que es el Latin America 50B, es el evento más importante de gastronomía a nivel mundial, y que wow. se va a celebrar en Mérida en su edición latinoamericana. Entonces, estamos muy contentos de que vienen grandes chefs internacionales con múltiples estrellas y reconocimientos y los primeros de las listas Van a venir a conocer Yucatán, van a traer su talento, van a aprender de la riqueza nuestra y van a ver muchas actividades que la gente va a poder disfrutar entre cenas, catas, maridajes, circuitos de restaurantes, entre muchos otros. ¿Cómo nos apuntamos a eso? Mira, yo le recomendaría a la gente que nos escucha que visite nuestro sitio web yucatán.travel. Allá hay mucha uh -huh. información siempre para que puedan visitar Yucatán. Pero hay un micrositio de Sabores de Yucatán donde pueden encontrar todo el programa, específicamente los, los foros, los espacios. Hay actividades con costo, algunas no tienen costo.
1: Que puedan encontrar ahí lugares, horarios y costo y puedan planear su vacación entre el 11 y el 15 de noviembre. No, pues ya no les queda mucho tiempo, o sea, estamos hablando de máximo un par de semanas para Exacto. ya poder estar ahí y disfrutar de, de, de estos días. Pero miren, te
11: la voy a poner más fácil, pocos. si se va desde el 28 de este mes, pueden disfrutar el canal Pijan, que es el Festival de las Ánimas, la celebración de muertos versión maya, lo que se celebra ahí en la península, y entonces pueden disfrutar eh, el, las ánimas, que son realmente interesantes, y ya se quedan para el Festival favor de Yucatán.
1: Oye, ¿cuáles son estas características de este, de este festejo en, en Yucatán? Mira, la, ¿En las del... ánimas
11: son muy distintas de lo que vemos en el centro del país. Para
1: empezar, en el centro del país, en, en lugares como Michoacán, Guanajuato,
11: acostumbramos mucho a ver las catrinas. En la península de Yucatán se, se, se celebra con las ánimas, las personas se caracterizan de ánimas y hacen procesiones por los cementerios, por las principales calles de las ciudades, van a ver altares, van a ver, se come el famoso mugvil pollo, que es un, un tamal muy específico que se hace con ingredientes de, de, de Yucatán, ingredientes de tradición maya además, y pues bueno, habrán muchísimas actividades de todo tipo, culturales, para niños, para adultos, las tradicionales, en todo el estado, por supuesto en Mérida, pero también en cada uno de los rincones, en Espita, en Río Lagartos, en Pecas, en Calachó, en cada lugar vamos a tener la tradición maya de la celebración de las ánimas.
1: Wow. Oigan, y yo ya me metí a la página, por supuesto, de Festival Sabores, yucatán.travel, le van al Festival Sabores o metiéndose a yucatán.travel, llegan ahí, Mercadito Montejo Minaret, el turibús gastronómico, o sea, turi cervecero, no, 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 están, est estás preparando una eventazazazo. A ver, ya nada más para que sigan salivando junto conmigo. Tres platillos que hay que probar.
11: Ay, 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 me la pone muy complicada porque tendría que ir por lo tradicional, que aunque todos conocemos, a todos nos gusta, que es un buen taco de cochinita
6: un mm, domingo por claro. la mañana en un
11: mercado. Nos podemos ir algo un poco más elaborado, como el queso relleno, porque tú sabes mm -hmm. que en Tucatán se come mucho queso holandés, porque es parte del intercambio que tuvimos por muchos años con Europa, y es un queso holandés relleno de carne con especias mayas, o una buena torta de lechón también, es, es exquisita, pero me puede ir por la sopa de lima, los
1: papazules, los albutes y tantos más. Sí, te iba a decir, ¿no? ya que empezaste, dije, no, mejor que me diga 10 o 20 o 365 opciones que tienen en su página también para degustar. Es. Tenemos la este... campaña
11: 365 sabores en Yucatán, que es la continuación de 365 días para que vean la diversidad, y es justo lo que queremos mostrar en sabor de Yucatán. Tenemos una gran gastronomía tradicional, pero también tenemos cada vez más una escena de gastronomía contemporánea, de chefs talentosísimos que han ganado reconocimientos y que están innovando, sin dejar de lado la parte tradicional, pero fusionando también con otras culturas.
1: Oye, de verdad, eh, felicidades, felicidades por este evento, porque es, es eso, una celebración de una de las cosas que tanto hay que presumir eh, de, de Yucatán. Mucho éxito, recordemos las fechas y la página para que se puedan meter. Entre el 11 y el 15 de noviembre se celebrará Sabores de Yucatán, seguido por el Latin America
11: con Best, con los, mejores, los, los 50 mejores chefs del continente y varios otros invitados del resto del mundo. Y en yucatán.travel van a encontrar toda la información que necesitan.
1: No, pues vámonos a vivir a Yucatán ya. Este, vamos. Si tenemos que irnos desde ahorita y quedarnos a todo lo que van a tener, este, vas a decir, no, ya no más, chilangos, por favor. Este, Michelle. <risa> yo, yo no lo voy a decir, pero bienvenidos todos. <risa> Muchísimas gracias y mucho éxito con todos estos eventos. Muchas gracias. Saludos a todo tu auditor. Gracias, muy buenas noches. Qué delicia. Ya, después de esto, ya no quiero platicar de nada más. Pero bueno, hay información. Eh, a partir de mañana, 11 municipios del Estado de México van a tener una interrupción del servicio de agua potable por trabajos de la Comisión Nacional del Agua, en parte de la infraestructura que forma parte del Cutzamala. Esto va a durar 72 horas, se va a suspender el suministro en Tultitlán, Coacalco, Tecama, Cacolma, Necatepec, Inezahualcóyotl y por 48 horas en Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcali. Y dirán, en muchos lugares se va a suspender si nunca tenemos agua. Y atentos a lo siguiente, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció ante el New York Times que parte de la evidencia sobre el caso Ayotzinapa no puede ser verificada como verdadera. Hoy junto con el presidente de la República habló sobre este tema. Cuéntanos, Rocío
6: Méndez. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, responde a lo publicado en The
12: New York Times sobre el caso Ayotzinapa.
5: La información que le brindamos a New York Times, pues yo soy el principal sorprendido de esa idea que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así. Hemos venido identificando 154 eventos vinculados a la desaparición de los estudiantes.
12: Habla de un encuentro que tuvo con Tomás Cero. Se le ofreció
5: criterio de oportunidad. ¿No lo aceptó? Primero fue en poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones, el informe no testado, descalificaciones, amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. No vamos a dar marcha atrás. Mucha gente del viejo régimen mantiene bien informados a las personas sobre las cuales hay procesos iniciados. No vamos a dar nombres, sí. para eso son las investigaciones.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que bajo su administración se dará con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
4: Tenemos que saber dónde están los jóvenes desaparecidos. El último reporte claramente señala a responsables. Se procedió a la detención de personas, tanto civiles como militares, quisieron dinamitarnos. La investigación, se quiere poner en duda la actuación de Alejandro. Pues sí, Dice que lo grabó CERON. CERON, autoridades de Israel, va a continuar la investigación, no nos van a descarrilar,
6: informó Rocío Méndez.
1: Bueno, atentos a lo siguiente, el ex líder del PAN, Manuel Espino, reveló que propuso al secretario de gobernación, Adán Augusto López, que el gobierno federal dialogue con los grupos criminales para alcanzar la pacificación del país. Se ve que no ha leído ninguno de los reportes que se han dado a conocer a través de Guacamaya Leaks. Además, dijo haber recibido respuesta de dos de ellos en su participación en el Foro Internacional Seguridad y Justicia por un México Mejor. Espino dijo que su idea no era una ocurrencia, pues está comprobado que da resultados. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Y sigue la novela dentro de Morena tras la difusión de una presunta conversación entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal, eh, Monreal dijo que va a mantener, se va a mantener dentro del partido por respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Lo que me detiene aún en Morena es uh, mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento... No creo en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización políticas.
1: Y escuchen esto, el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, dijo que algunas denuncias sobre daños ambientales que estaría dejando a su paso la construcción del Tren Maya, a ¡ah, caray! ¡Son falsas! Cuéntanos, Angélica Melín.
12: En la Cámara de Diputados, al comparecer ante legisladores como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de la República, el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, manifestó que algunas de las denuncias sobre los presuntos daños ambientales que estaría generando la construcción del Tren Maya, en específico el tramo número 5, no son verídicas ante los diputados federales y los cuestionamientos de la oposición. Sobre los efectos de la mega obra del Tren Maya, el servidor público relató que le han hecho llegar fotografías sobre supuestos daños ambientales que no podrían ser ciertos. Incluso afirmó que algunas de las personas que hacen esas fotos han fallado en sus cálculos para criticar la obra.
8: Y antes eran de madera las durmientes, ahora es de concreto hidráulico para la alta especificación de un tren que va a correr 160 kilómetros por hora. Entonces, pues el que se le ocurrió poner la trave para la foto, pues ahí le falló, debió de haber puesto una, una vía clavada uh, hacia donde quería afectar la imagen en ese tipo de fotografía.
12: El secretario Turruco Marqués defendió no solo al Tren Maya, sino también al aeropuerto Felipe Ángeles, así como el proyecto de crear líneas aéreas militares que impulsa el Ejecutivo Federal a través de iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión para MBS Noticias, Angélica Melín. Gracias, Angélica. Y son las ocho con quince.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias. Rosy,
11: ¿cómo estás? Am, ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2022. En el rubro de no profesional, el galardón se lo llevó el K4 femenil, que consiguió la medalla de bronce en el pasado mundial de canotaje, esto en Canadá. Son las kayakistas Isabel burto Karina Lanís, Beatriz Briones y Marisela Mayor. Esta última habló acerca de lo que significa este reconocimiento, y hay que decirlo, pan son las segundas en este deporte, en esta disciplina, en obtener una presea mundial en una... De las disciplinas olímpicas, digo, se han obtenido otras otras medallas, pero bueno, Cristóbal Eberaldo Quirino hace prácticamente 16 años en el c 1000 metros y ahora bueno, ellas en el K4500 obtienen la presea de bronce y bueno, pues esperan que sea un parteaguas precisamente para poder impulsar este deporte. Vamos a escuchar a Marisela Mayor acerca hablando acerca del Premio Nacional de Deporte
13: que nada, muchas gracias por tus palabras. De decir que, que lo que hicimos fue algo maravilloso. La verdad es que este poca gente sabe lo que lo que representa una medalla mundial en el canotaje. Esta es la segunda medalla que tiene el canotaje en México en pruebas olímpicas. La primera fue la de nuestro compañero Verado Cristóbal. La segunda es la nuestra. Imagínate que este pasaron pues, más de quince años para volver a lograr un podio de este nivel y pues digo, ya que seamos nosotras, pues te digo con un orgullo enorme en su momento ganar la medalla, hoy ganar el premio nacional del deporte es otro orgullo también que, que nos galardonen con este, con lo mejor del país del, del deporte del 2022. Te digo, yo creo que eh, a principio de año lo platicaba
11: con mis compañeras ninguna pensamos que iba a ser tan bueno como 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 lo está haciendo. Y bueno, en el rubro del deporte paralímpico, el premio fue para Jesús Hernández, multimedallista en el Mundial de Paranatación y campeón en la Serie Mundial de Tijuana. En el, en el, en el sector profesional, obviamente Checo Pérez, quien ha tenido una temporada en sueños este 2022 en la Fórmula 1. Y bueno, qué mejor que en el marco del Gran Premio de México haber anunciado que eh, pues se llevará el Premio Nacional de Deportes en nivel profesional. Como entrenador, Elizabeth Horta, de canotaje, el premio a mejor juez se la lleva la árbitro eh, Karen Díaz, quien va a estar en el selecto grupo de mujeres que por primera vez van a participar en el Mundial de Selecciones Mayores Varoniles de Fútbol, esto en Qatar. Y Julio César Chávez se llevó el Premio Nacional de Deportes en trayectoria. La Liga MX Femenil ya arrancó eh, pues su liguilla, los cuartos de final. Chivas venció el día de hoy en el estadio Azteca 1 por 0 al conjunto de Cruz Azul con la anotación de Licha Cervantes. La vuelta va a ser el próximo domingo en Guadalajara a las 4 de la tarde. Mañana Pachuca estará enfrentando a Monterrey y Toluca ante Tigres. Ya arrancó la final del fútbol mexicano, que está disputando en el estadio en el 10. Y bueno, pues Toluca y Pachuca están empatando sin goles. Y hablar del Gran Premio de México, Pam, ya mencionábamos que, bueno, pues Checo Pérez se le otorgó el Premio Nacional de Deportes, bueno, va a ser reconocido con el Premio Nacional de Deportes a nivel profesional, pero el día de hoy se dio un anuncio muy importante. Alejandro Soberón, presidente ejecutivo de CIE y miembro de la organización del Gran Premio de México, dio a conocer que va a haber Gran Premio
10: en este país para rato. Vamos a escuchar. En esta ocasión, en donde celebramos el 60 aniversario del primer Gran Premio en nuestro país, estamos encantados de compartir excelentes noticias con ustedes. Gracias al liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, al gobierno de la Ciudad de México, el Gran Premio Mexicano se mantendrá en el calendario de Fórmula 1 hasta 2025.
11: Y bueno, pues obviamente también Checo Pérez habló de lo que significa el ampliarlo. Eh, estaba previsto que el Gran Premio de México se realizará hasta 2023, se llega a un acuerdo con la Ciudad de México, por supuesto con el gobierno federal, y bueno, pues Checo Pérez habla de lo que representa para él tener Gran Premio hasta dentro de tres años.
8: Y es muy, muy contento bien, ¿no?
10: de, de esta gran fiesta, de, de lo que traemos a todo nuestro país y lo que representa este evento ¿no? como, como país. Entonces estoy muy contento y feliz por la exención, ¿no? que vamos a tener muchos años más esta fiesta y, y bueno, espero que sea un, un excelente fin de semana
14: y, y que todo nos salga bien.
11: Nada no, rápido, Pan, el fútbol mexicano. El día de mañana van a presentar a Rafael Puente del Río como nuevo director técnico de Pumas y hace unos momentos la CONCACAF a conocer que el SoFi Stadium en Los Ángeles, California, va a recibir la final de la Copa Oro 2023, esto el próximo
1: 16 de julio. ¡PAM! La información deportiva. Muy bien, Rosy, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, bonita noche. Buenas noches, son las
0: 8.20. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 8 de la noche con 24 minutos eh, Esto que van a escuchar Lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador Pongan mucha atención eh. Lo dijo Antier
4: Cualquiera de ustedes podría informar Cuando yo estuve De jefe de gobierno este, teníamos unos trailers que, eran, que iban a las colonias para hacer mastografías uh, este, y prevenir, que es muy importante, con, bueno, en todo, la prevención. Este, este, esa es la recomendación principal en todo, hay que prevenir, hay que prevenir. Y, este, y se logró, además de eso, de la prevención, aquel entonces se creó una clínica que todavía funciona, que es una asociación civil que fue apoyada por el gobierno, sigue siendo apoyada. FUCAM, FUCAM, FUCAM.
1: Bueno, no, no sigue siendo apoyada, FUCAM dejó de ser apoyada cuando se canceló el Seguro Popular. Y eso, pues, representó, imagínense cuánto, para pacientes. Nos acompaña en la línea María Luisa Guisa, directora general de Fucam. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Mucho gusto. ¿Qué tal?
1: Me imagino que te tomaron, te tomaron por sorpresa estas palabras.
11: Pues, mira, en realidad no tanto, porque eh, todo mundo pensó que el apoyo se refería exclusivamente al apoyo financiero. Uh -huh. También nos gustaría pues, mencionar y aclarar que un gran apoyo ha sido que se siga creyendo en este proyecto, el cual ha sido un trabajo incansable de 22 años y el hecho de que pudimos tener la oportunidad de aclarar lo que en su momento se, se dijo de fondos dudosos o de manejos raros, tuvimos esa oportunidad de poderlo aclarar y ese para nosotros sí fue un gran apoyo, sin duda, y el hecho uh -huh. de seguir siendo una referencia como una institución de primer nivel y de que somos eh, los líderes en México y en América Latina en
1: tratamiento de cáncer de mama, claro. pues también ha sido un apoyo. ¿Pero qué pasó cuando se acabó el apoyo económico del Seguro Popular? Es que el apoyo nunca fue a FUCAM directo. El
11: apoyo era para, para las mujeres que tenían Seguro Popular, que entonces nosotros dábamos la atención y se pagaba por medio del fondo de gastos catastróficos, eso mm. definitivamente como todo mundo lo sabe, pues ya se terminó para las pacientes que estaban con nosotros en TUCAM, sin embargo, este, pues nosotros seguimos operando contra todo pronóstico y seguimos pues, demostrando que pues, estamos ahí para dar la atención, nuestro tipo de servicio no ha cambiado lo que sí ha cambiado es que las pacientes pues pagan cuotas de recuperación o son apoyadas por donativos y por voluntad de buenos este pues de, de
1: bienhechores ¿no? que, que están apoyando esta causa. Claro, ¿Qué, pa ¿qué pasó con esas mujeres que estaban, o sea, por, por poner un ejemplo, una mujer que estaba cubierta por el Seguro Popular y, y que dejó de estarlo a la mitad del tratamiento, entonces ahora tiene que buscar una forma de poder pagar una cuota de recuperación ¿A cuánto asciende en... en
11: Mira, cuando de iniciaron eh, con este cambio, en enero del 2020, nosotros ya teníamos pacientes diagnosticadas uh -huh. y en algunos casos eh, se terminó esa cobertura del seguro popular, en otros casos eh, sí se continuó, o sea, dependiendo de la fase de cada una de las pacientes. Uh -huh. Cuando quedaron eh, entre una y otra fase de tratamiento, por decirte, si el seguro ya les había cubierto la cirugía, pero estaban iniciando quimioterapia. UCAM pudo completar esos tratamientos de esas pacientes, lo estuvimos haciendo por 15 meses, gracias a, como te mencionaba, la buena voluntad Donate. de muchísima gente que ha creído en nuestra causa y que ha podido ver la transparencia del manejo de, de estos fondos, no que sí se van destinados a estos tratamientos. Entonces, no, no dejamos ni una a la mitad, lo que sí es que ya no recibimos nuevas pacientes en gratuidad porque ya no las podíamos apoyar.
1: Claro. Ahora, eh, ¿cuántas ¿Mujeres estaban atendiendo en el que era 2018, por decir, y a cuántas mujeres atienden hoy bajo este nuevo mecanismo?
11: Mira, bueno, cada no año
1: veníamos un este atendiendo
11: un promedio de 1.500 nuevos casos, esto iba aumentando, oh. justo en enero del 2020, luego en febrero, viene la pandemia, dejamos de hacer diagnósticos porque vino pues toda esta coyuntura, uh -huh. Y ese año, pues, nos disminuyeron a un poco menos de la mitad. Hoy día te puedo decir que estamos diagnosticando cerca de 2,000, de las cuales la mitad se queda a tratamientos con nosotros y la otra mitad busca otra institución.
1: ¿Y hay otras opciones? O sea, una mujer hoy eh, que, que diagnosticada, que además de entrada hay que ver cuál es esa primera vía de diagnóstico, ¿verdad?, eh, tiene diferentes opciones de tratamiento, o sea, puede atenderse, supongo, a través de la seguridad social, o si no, pues, si tiene la fortuna de contar con un seguro de gastos médicos privado, y si no, ¿están ustedes o qué otras opciones tienen también, y hacia dónde están yendo estas mujeres?
11: Nosotros hemos apoyado a las pacientes con el diagnóstico rápido, oportuno, para que si no eh, pueden, ni con cuotas de recuperación, ni, ni tenemos apoyo para ellos en ese momento, las uh -huh. ayudamos y las referimos a los hospitales pues públicos, en algunos casos sí han logrado entrar, eh, estoy hablando del general, del Juárez, del Incan en algunos otros casos eh, regresan con nosotros y hacen el esfuerzo o nos cae un donativo y entonces ahí vamos buscando la manera de que completen sus tratamientos. eso pues, obviamente no es tan fácil por la misma situación que vivimos, también pues de pronto hay muchos más diagnósticos porque en pandemia no se diagnosticaron muchas pacientes claro pero lo que estamos tratando de hacer es diagnosticarlas, ahorrarles tiempo por si quieren entrar a Dins, o si tienen ISE o si tienen alguna otra posibilidad de entrar en otra institución en caso que no quieran ser atendidas o no puedan ser atendidas por nosotros.
1: ¿Hoy ¿han tenido en esas otras instituciones problemas con el acceso a los tratamientos? ¿Y en el caso de ustedes cómo ha sido?
11: No, nosotros no hemos tenido nada de desabasto porque pues realmente somos una institución privada, siempre lo hemos sido y pues siempre hemos podido este, pues hacer la, la compra de los medicamentos a nuestras pacientes, entonces ninguna se ha quedado sin medicamentos.
1: Claro. Eh, ¿cuánto, ¿Qué costo tiene eh, tratar un cáncer de mama para una paciente que va a pagar una cuota de recuperación?
11: Todo depende de la etapa en que es diagnosticada a las pacientes. Eh, si es un diagnóstico oportuno, precoz, etapa cero, etapa uno, eh, realmente puede ir desde los 100 mil pesos hasta los 300, 400 mil pesos. Si fuese una etapa ya mucho más avanzada, pues todo va avanzando porque el tratamiento pues, va siendo más caro, un poquito más complejo. Para la paciente pues es más extenso, es más mutilante, es más desgastante. Puede claro. irse hasta el millón, millón y medio con nosotros porque somos una asociación
1: civil. wow o sea, si te fueras a un hospital a atenderte a través de la vía privada, ¿cuánto puede ascender ese tratamiento? Lo que te comenté, de un millón y medio Nada, puede llegar un en un
11: hospital eh, privado hasta, no sé, tres millones, tres y medio, cuatro.
1: ¡Guau! Wow. Eh, María Luisa, algo que te parezca importante, que, que el público sepa, que las mujeres que nos están escuchando sobre todo sepan, en medio, por supuesto, de esta coyuntura, esas declaraciones con las que arrancamos, pero también pues en medio de este mes tan importante...
11: El mensaje importantísimo está terminando octubre, pero para hacer una detección oportuna no tiene que ser cada octubre, sino cualquier mes del año. Y lo más importante es que si tienen una duda una sospecha, de verdad pueden acudir con nosotros o con el médico especialista, siempre que sea un especialista, para no estar perdiendo tiempo y para poder hacer este diagnóstico oportuno. Creo que en nuestro trabajo ha sido esto de la educación, esto de pasar este mensaje y... Lo más importante es que cada mujer sea diagnosticada porque una de cada siete nos va a dar a lo largo de nuestra vida cáncer de mama, y no olvidemos que cada 70 minutos está muriendo una mujer por esta enfermedad en nuestro país. Wow.
1: Pues María Luisa, te agradezco muchísimo que nos has tomado la llamada. más te felicito a ti y a todas las personas que hacen posible ese trabajo tan maravilloso y tan profesional que hacen en FUCA. Muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de platicar en tu espacio, Pamela. Gracias.
1: Gracias, buenas noches. Oigan, sigue avanzando en congresos locales la extensión de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública. 17 entidades ya aprobaron esta reforma, pues justo justo lo necesario para que se vaya al Diario Oficial de la Federación a ver qué pasa después con las acciones de inconstitucionalidad 8 33.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Seguimos en MBS traemos un temazo en el que se tienen que quedar. Fíjense, eh, ayer les platicamos sobre esto que anunció Claudia Sheinbaum, que es bueno todo un plan que busca que las personas que son eh, nómadas digitales, amo el término, pues estas personas que, que trabajan de otra forma y que a raíz de la pandemia hay más, así que trabajan desde su computadora y por ello pueden estar en cualquier rincón del mundo haciendo su trabajo. Ah, cerré mi computadora, tengo una montaña llena de nieve. ahí cerré mi computadora, me voy a dar un chapuzón en la playa. Ay, cerré mi computadora, ahora estoy en otro rincón del mundo. Esos son los nómadas digitales, pero al parecer esto ha causado un montón de controversia y hay temas y hay opiniones encontradas y nos parecía importantísimo poder hablar de esto. Así que le doy la bienvenida a quien nos acompaña en esta mesa. Eh, muchísimas gracias a la doctora Diana Larcón, Coordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí.
9: Con Bien. mucho gusto, Pam. Muchas gracias por la invitación.
1: Nos acompaña también Rosalba González, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
9: Bienvenida. Perfecto, muchas gracias.
1: Gracias, el maestro
9: Daniel Vergara,
1: abogado penalista, miembro del Colegio Nacional de Abogados de México. Gracias por acompañarnos.
14: Gracias por la invitación. Buenas noches a las ponentes.
1: Eh, Diana, quisiera arrancar contigo. ¿Qué, qué, es esto? ¿Qué es esto que se presentó? ¿Qué es esto que el gobierno de la Ciudad de México piensa hacer?
9: Lo que se presentó es una propuesta para asegurarnos que la llegada de, como tú decías, los nómadas digitales, y trabajadores remotos porque una cosa que aprendí con este estudio es que hay una diferencia entre nómadas digitales que son personas más jóvenes y trabajadores remotos que son personas pues eh, digamos jóvenes todavía pero en sus 30, 45 años que normalmente viajan con, con sus familias, con sus parejas, con sus familias y se quedan temporadas normalmente más largas de tiempo en la ciudad a donde van porque vienen con niños, vienen con familia, quieren que los hijos aprendan otro idioma, etcétera. Así que, eh, pues, vimos, a, sobre todo a partir de la pandemia, se aceleró esta llegada de trabajadores remotos y eh, la idea es, uno, entender quiénes son, eh, eh, cuántos son, cuántos están llegando. No tenemos eh, una idea clara de cuántas personas están llegando y se quedan en la ciudad por periodos más, la, más largos de tiempo y, sobre todo... Eh, cómo lograr que estos trabajadores remotos tengan un impacto positivo en la comunidad. Ese es el, ese es el plan, ¿no? esta es la idea con la que iniciamos este proyecto y la propuesta que presentamos ayer con Airbnb y con la Unesco es una propuesta muy interesante en donde simplemente nos estamos sumando a eh, una selección que hizo Airbnb de las 20 ciudades eh, eh, que son los destinos más populares para estos trabajadores remotos. La Ciudad de México es una de ellas, siempre está entre el número 2, número 8, 18, primer lugar eh, de destino para, para estos trabajadores. Airbnb está construyendo una, eh, dentro de su plataforma, eh, está eh, construyendo un micrositio para dar información sobre estas 20 ciudades, para promoverlas como destinos eh, de, de estancia e invitaron a la Ciudad de México a ser parte de la veduría, digamos, y, la, eh, y aportar eh, ideas, eh, aportar contenidos para la promoción de la Ciudad de México entre este grupo de trabajadores. Eh, un minuto más simplemente para decir, la eh, UNESCO se sumó a este proyecto con la idea de ayudar a promover eh, la inclusión social a partir de promover eh, la cultura y la riqueza histórica que tiene la ciudad eh, desde, las, desde las personas, desde la comunidad. Claro. Eh, Rosalba, ¿qué decir sobre esto? Claro, eh, pues bueno, vamos a, vamos a enmarcarlo como, como en términos discursivos, a mí me preocupan muchas cosas del, 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 del discurso de, de la jefa de gobierno, porque hay varias imprecisiones y sobre todo eh, elementos que necesitamos para entender esto que podría ser muy positivo, o sea, claro que el, que el, que el desarrollo del, de, del turismo en una ciudad que tiene estas condiciones, pues siempre puede ser muy favorable, en tanto podamos entenderlo en el contexto en el que estamos el día de hoy. En los en, en, en últimos meses hemos tenido debates constantes sobre el tema de vivienda. ¿no? Y Entonces, cuando aparecen este tipo, este tipo de discursos, claro que prenden positiva y negativamente, sobre todo, el, eh, el debate público. ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué está sucediendo eh, en términos de la toma de decisiones del gobierno para una figura pública muy importante el BNB, que no es la única de, de renta de corta estancia en la ciudad, eh, que, que se le favorece es, eh, estas condiciones, la aparición, la existencia, cuando al mismo tiempo vemos fenómenos de desplazamiento y está eh, investigado y soportado, que aumenta el costo de la vivienda en alquiler en las zonas donde tenemos más vivienda en renta en la Ciudad de México y que además genera también procesos pues, eh, de, de encuentros eh, entre el, la actividad eh, que se genera en, 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 en el espacio público, ¿no? Aquí lo, lo importante que hay que entender es que cuando permites que el espacio público también sea ofertado al mejor pagador, pues perpetúas también dinámicas de segregación y expulsión, ¿no? Porque entonces aquí entra la pregunta del millón, ¿cómo vamos a hacer que ese turismo que va a llegar sea amigable o sea sostenible con la ciudad que tenemos el día de hoy? ¿no? Porque creo que es posible, pero el debate la pregunta es, ¿cómo? ¿no? Y Claramente no lo estamos viendo y no estamos viendo también las prioridades que tiene la ciudad, que tiene la jefa de gobierno, que tienen las autoridades, porque es un debate que llevamos hablando varias de nosotras y varios de nosotros sobre el tema y que aparezca esto, sí si, si es un encuentro completamente con la ciudadanía para eh, que, que perciben eh, las prioridades de la, de, 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 de la jefa de gobierno y de las autoridades sobre su propia población. ¿no? Daniel.
14: Gracias. Estaba aquí analizando la, la propuesta de la jefa de gobierno, donde si analizamos lo que es la plataforma digital y cómo causó el auge aquí dentro de la Ciudad de México, pues se derivó de la pandemia. Cuando obviamente por razones de, de individuos se vieron en la mera necesidad de rentar sus espacios particulares para que personas incluso llegaran a, a convivir dentro de sus mismas casas y para que ellos pudieran obtener aquí quizá una, una ganancia económica. Pero el proyecto que encabeza la, la señora Claudia Sheinbaum lo maneja de, de una situación donde la plataforma digital o sea, ya va a recaudar lo que serían los impuestos. Estos impuestos van a ser trasladados al, al gobierno de la Ciudad de México. Aquí el problema meramente político-social sería que de primera instancia el gobierno federal, tanto encabezado por el titular del Ejecutivo así como nuestra jefa de gobierno, no ha cubierto de manera clara ni precisa lo que establece nuestra norma constitucional y eso sí es preocupante. Nuestro artículo cuarto constitucional regula que todo mexicano tendrá derecho a una vivienda digna. Y esto es algo que, que, que en México no, no, no lo podemos tener y mucho menos pensar en un índice con la sobrepoblación que vive aquí en la Ciudad de México, con los salarios mínimos que están también manejando por los estudiantes, profesionistas e incluso toda la fuga de impuestos que no, no caen en las arcas del gobierno de la Ciudad de México y más en el gobierno federal. Es una propuesta buena, pero debería de cubrir de primera instancia las necesidades básicas del del pueblo mexicano, para posteriormente abrir la, la puerta a estos migrantes que obviamente van a trasladar mayor economía, mayores espacios públicos y un mayor desarrollo tanto intelectual como cultural. Pero yo pienso que, que la propuesta tiene que tener otros alineamientos, mayor regulaciones tanto políticas como fiscales para que pueda llevar una, una salida que sea de, de manera aceptada para el pueblo mexicano. Sería mi primera participación, nada más
1: Ya llegó Carla Escufi, está aquí directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de Monterrey. Gracias por acompañarnos, Carla. Este, Bienvenida, ¿qué quieres comentar antes de que huyamos a una pausa?
2: Bueno, eh, muy brevemente a mí me parece que hay que analizar el tema justamente de la pandemia, porque la problemática de vivienda en la Ciudad de México viene desde antes de la pandemia, de hecho desde los 2000 ya por ejemplo el relator de vivienda de la ONU señalaba alarmas por la cantidad de desalojos en la Ciudad de México por el aumento de los precios de las rentas, desde los inicios del 2000-2001. Eh, la pandemia agrava este problema. El relator de la ONU llama a los países a tomar medidas para prevenir y mitigar los desalojos que se llevan indudablemente a dar. En México no se adopta ninguna medida. Se adoptaron en Nigeria, en Sudáfrica, en Malasia, en Chile, en Colombia. En México no se adoptó ninguna. Posteriormente, eh, es muy importante destacar que a lo largo de la pandemia se estuvo hablando del impacto que iba a tener en la población inquilina la pandemia. En muchas ocasiones el gobierno de la Ciudad de México negó que iba a haber ese impacto, de hecho llegó a decir que solo habían dos, uno o dos desalojos durante toda la pandemia. Y posteriormente es importante también destacar que en mayo del 2022 un juez de distrito ordenó en sentencia al gobierno de la Ciudad de México hacer un diagnóstico de cómo la pandemia había afectado a la población inquilina y sobre eso determinar si se tenía que hacer alguna política pública para atender a la población inquilina. De hecho, es muy importante porque es la primera sentencia que habla de población inquilina en Ciudad de México. Eh, el gobierno de la Ciudad de México presentó un recurso de revisión, es decir, no acató la sentencia y buscó eh, que sea modificada, lo cual procesalmente es su derecho, pero es bastante llamativo que cinco meses después de esta resolución, sin que haya un diagnóstico de la situación de la población inquilina, se adopta una medida eh, pues que ha, que ha generado tanta controversia. Entonces, me parece que el primer gran error es no hay un diagnóstico. O sea, ¿cómo se justifica que esta medida no va a tener ese impacto? Y la declaración de ojalá que esto no aumente los precios de las rentas evidencia que no hay ese diagnóstico y esa prevención. El artículo 1 constitucional establece que una obligación general de derechos humanos es la prevención. Esto quiere decir que cuando las autoridades tienen indicios de que una actividad puede ser riesgosa para un derecho humano, tienen que adoptar todas las medidas para prevenir y mitigar los efectos. Para eso se necesita un diagnóstico. No lo tiene. De hecho, los pocos datos que tenemos sobre el efecto de la pandemia en la, en la población inquilina han sido de organizaciones civiles y de la academia, no del, de, y del gobierno. Incluso hasta el propio Airbnb, digamos, todos los datos que han estado circulando sobre el tamaño que tiene Airbnb, qué porcentajes son grandes tenedores, no son del Estado. Entonces, sin este diagnóstico, de entrada, ya ni siquiera me voy a poner a afirmar que esto va a generar en sí un aumento de los precios de renta. Lo que sí podemos decir, ya hay una violación porque no hay ese diagnóstico no hay garantías de que hayan algún tipo de medida de prevención y mitigación. Eso es, eh, de entrada, lo que más debe preocuparnos con esta noticia.
1: Bueno, yo este, vamos a una pausa en radio y ahorita Diana seguramente tendrá muchas respuestas que dar a esto. Volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. 8.50,
1: Diana, pues seguramente tú tendrás mucho que responder a lo que se comentó ahorita.
9: Pues eh, dos comentarios sobre eh, lo que se ha dicho eh, Efectivamente, como decía hace un momentito Carla, el problema de la vivienda en la Ciudad de México no es nuevo, ni siquiera del 2000, viene mucho más atrás, nos hemos dedicado a expulsar a los pobladores pues tradicionales de la zona céntrica de la ciudad eh, y eh, pues esta es una de las razones por las cuales la periferia ha crecido eh, de manera eh, tan rápida y desproporcionada. Entonces, este es un, un problema que se viene eh, dando en la ciudad ya por, por muchas décadas. Y es un tema que la jefa de gobierno reconoció desde el primer día que, eh, que tomos, eh, tomó cargo de, de la jefatura de gobierno. E incluso en el programa eh, de gobierno de ella está claramente eh, establecida una propuesta para... Eh, eh, para hacer varias cosas. En primer lugar, para eh, realizar acciones de vivienda en las viviendas eh, tradicionales de la ciudad, condominios, etcétera, que tenían ya eh, un grave deterioro. Se, en este momento se han realizado algo así como mil acciones de vivienda en este sentido. En segundo lugar, iniciar y concluir la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 2017, a las cuales ni una sola se había eh, reparado antes de que llegara este gobierno. En este momento se ha concluido ya la reconstrucción de 13.160 viviendas dañadas, están en proceso 5.400 y estamos por iniciar 3.337. Al término de esta administración estarán eh, reconstruidas eh, todas las viviendas que fueron dañadas por el sismo. En tercer lugar, atender las demandas históricas de vivienda. Recuerden, hace muy poco se inauguró la Ciudad de Bienestar en la ciudad perdida de Tacubaya, que es una demanda de vivienda de hace eh, años. En Atlampa ya hay un avance del 60% para atender a los campamentos que desde 85 no, no habían sido atendidos. Eh, en lo que se llama la montada en Estapalapa se están construyendo 2.100 viviendas eh, 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 también. Y hay todo un programa de regeneración urbana y vivienda incluyente para dar incentivos a la construcción de vivienda social incluyente, céntrica en la ciudad. Entonces, hay toda una propuesta y hay acciones concretas para, eh, para resolver, para mitigar, para establecer las bases para ordenar eh, la, eh, el crecimiento desordenado inmobiliario que habíamos tenido en la ciudad y regresar eh, a, eh, la, la jefa de gobierno dice, densificar sin gentrificar las zonas céntricas de la ciudad, permitir a los pobladores que antes vivían en, el centro, en las zonas céntricas de la ciudad que regresen eh, a vivir nuevamente aquí. Entonces, eh, hay toda una propuesta eh, desde el diciembre de 2018 para atender este tema. Segundo, y muy rápidamente, el fenómeno de los nómadas digitales, trabajadores remotos, eh, es una tendencia que está ocurriendo. Sin absolutamente nada, están llegando, están eh, ubicándose en la Ciudad de México un tema eh, importantísimo para el gobierno de la ciudad es garantizar, asegurar, generar los mecanismos, los incentivos, para que no se conviertan en un elemento de subida de rentas, de elevación de precios, etc. Y una manera de hacerlo es evitar que estos eh, visitantes se concentren en zonas específicas de la ciudad. En este momento están en la Roma Condesa. Bueno, necesitamos generar eh, incentivos para que se ubiquen en otras zonas, eh, se distribuyan en otras zonas de la ciudad y evitar justamente este alza de precios y en las rentas. Gracias. Queda un minuto para acá. quien, eh, Daniel
1: Rosalva, Carla, eh, les ofrezco una disculpa de antemano por el tiempo. Rosalba, te escuchamos.
9: Eh, ay, son muchas cosas. Este, aquí Creo que o sea, todo, todo lo que comenta eh, Diana Larcón es importante porque además a este gobierno le encantan los datos pero la pregunta de, de vuelta es, ¿cómo se van a hacer esas medidas de mitigación? O sea, porque discursivamente funcionan muy bien, pero me pregunto, veo cómo eh, estos nuevos polos de desarrollo, que además se plantean en el Programa General de Ordenamiento Territorial, se me queda muy claro, eh, van, no van a incentivar eh, procesos de desplazamiento en, este, en estas otras zonas de, eh, de, de interés turístico, ¿no? como lo que se plantea en Xochimilco, que me parece, me parece muy interesante, pero la pregunta es, ¿Cómo? No? O sea, si, tiene, si, si ya se tienen medidas específicas. Y luego lo otro, eh, todas estas medidas de, 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 que, que comentaste, que, que hemos estado también debatiendo en otros espacios, son medidas que están muy vinculadas con la vivienda en propiedad y la vivienda nueva. ¿Qué es lo que, está, qué es lo que va a suceder con los inquilinos que habitamos estas áreas que ya existen problemáticas que hablan sobre el aumento del costo de la vivienda del alquiler y que no entran en estos o no entramos en estos programas que forman parte de la gestión sobre, sobre la promoción de vivienda de la Ciudad de México, ¿no? Y que creo que eso, eso es lo que está vinculado directamente con la promoción de, de Airbnb. ¿no? O sea, quienes se van a ver afectados el día de hoy son los inquilinos que habitan, eh, que habitamos el 25% de la población de la Ciudad de México es inquilina y ese 25% está hiper concentrado en las alcaldías centrales que ya conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues, la pregunta esos son ah, los datos y... Este, sí, nada más. No, perdón, Rosalba, Daniel.
14: Gracias, yo sería nada más mi participación con que se dé, tiene que reglamentar lo que está establecido en nuestro artículo cuarto constitucional para poder cubrir el derecho fundamental para todos los mexicanos. Y también te quiero comentar algo, Pamela, que eh, nosotros como defensores y abogados postulantes nos hemos percatado que lejos de cubrir con lo que está establecido en nuestro artículo constitucional, este gobierno, y más que nada encabezado por la señora Claudia Shevon, se ha dedicado a despojar a inquilinos de sus viviendas, realizándoles... Este, procedimientos meramente amañados donde se han abierto procesos de extinción de dominio con gente más pobre. Y una de esas personas son las que están en la plaza de Santo Domingo, donde tenemos documentado incluso que ya se, se están abriendo iguales este, contratos donde pareciera ser que van a ser la construcción de, de sendos, sendas, sendos hoteles para poder establecerse ahí este este programa digital en la plataforma que el día de hoy nos están nos están invitando. Por lo tanto, lejos de, de cubrir con lo que está establecido en nuestra norma toral, están despojando de una forma ilícita a trabajadores, a gente que ha, ha dedicado su, su, todos sus, sus años anteriores de trabajo en, en la zona capitalina, Santo Domingo, con unos procesos donde llega la fiscalía, les inventa sendos delitos y les planea lo que es una extinción de dominio. Se le hace este llamado a la, a la jefa de gobierno que directamente mejor se lo que está establecido en nuestra norma constitucional y no quiero obtener recursos de una plataforma donde pareciera ser que van a ir destinados únicamente con fines meramente electorales. Sería a
9: ver, este, Carla.
2: Bueno, eh, yo suscribo, me sumo a todo lo que mencionó Rosalba, nada más eh, aclaro dos cosas, por un lado eh, yo no pongo en duda varias cosas, eh, sobre todo de la trayectoria de Diana Alarcón, o sea, me queda Clarísimo eso, también creo que hay medidas que pueden ser consideradas positivas en, en materia de vivienda, otras que me agrego como dije a lo que menciona Rosalba, pero creo que en este caso el hecho de que nos llegue la luz no quita que falte el agua, es decir, estamos hablando de algo concreto, se tomó una decisión sin diagnóstico en un contexto preocupante, entonces qué bueno que lo de la ciudad del bienestar, qué bueno otro tipo de medidas, pero no estamos hablando de ellas, no cualquier medida de vivienda suple otras. Estamos hablando de algo muy concreto. Hay una población inquilina dañada por la pandemia a la que no se le hizo caso, no se le hizo diagnóstico. Estuvimos dos años exigiendo medidas, no se adoptaron y ahora sí se adoptan, pero para Airbnb. Sugiero y propongo para cerrar que el gobierno de la Ciudad de México haga un diagnóstico y un informe donde explique a la ciudadanía cuáles son esos planes de mitigación concretos, sí si enfocados a Airbnb, no cosas esporádicas. Ya, muchas gracias.
1: Carla Rosalva Diana les agradezco enormemente la oportunidad de platicar. Vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con
0: Juan Manuel Jiménez. Buenas noches. Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.